0: Površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta, jednaka je zbroju broju površina kvadrata nad katetama. Ivana, jesi dobro? Što radiš? Nijegdje je Nesto sadržaj za branding. Nesto je u bermudskom trokutu. Šta Ajde. ćemo sad? Um. Dobro došli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam Mije. A danas ćemo pričati o employer brandingu ili ti kako se predstaviti kao dobar digitalni poslodavac u 2020. Ali prije toga, da biste bili dobar slušatelj i gledatelji, znate što trebate napraviti. Kliknite na taj subscribe button ako ste na YouTube ili naravno nas zapratite na Apple podcast, Google Podcast, Spotify ili svim drugim platformama na kojima ovo objavljamo pa i netokracija, newsletteru i sve. A onda možda možete poslušati ovu ovaj epizodu, kako bi. <laughs> možda. Možda, tako vam je <laughs> to mogućnost. Ne, sam strogi mislim da treba biti strog. Uh, Posto poslodacija, mislim, mi ja i mi smo poslodavci. Imamo, imam, osjećaj da imamo tu sreću što uh, kao jedna uh, mala medijska operacija koja zna raditi sadržaj, nam um, je malo lakše raditi sadržaj učitom powerbreninga i predstavljati se kao poslodavac kada trebamo. Tako da, ono... Jedan od najzabavnijih trenutaka mislim da je bio onaj kad smo sjedili ako se ne varam u kafiću hotela Osijek i pisali oglase za posao. Mm-hmm. I trudili se da što bolje prikažemo što se radi u edukraciji, kako se radi um... I ono, dobro su prošli niki, nismo zapravo imali problema da nam se ekipa javi, ali stajena trišta je malo drugačije. znači vlada je jako veliki, jako veliki, jako, jako veliki, deficit. Da, da
1: mislim da je puno lakše raći novinare, dobro možda ovako specifične novinare kakvi nama trebaju, malo teže, ali može se. Ali u nekim branšama postoji puno veći izazov i kako kažu neki poslodavci, poslodavci su si sami krivi pa se sad moraju predirati. Šale se, nisu naravno samo poslodavci krivi, krivi i, e, i stanje na tržištu rada i puno drugih nekih vanjskih okolnosti, ali i činjenica stoji da se neki poslodavci sad moraju malo potruditi više oko svog ne nužno imidža, nego mm, onog sadržaja koje predstavio o sebi prema javnosti i to ne prema krajnjim korisnicima, kupcima, klijentima itd. nego prema samim a, osobama koje bi potencijalno kod njih radile. Dakle, jedna potpuno nova vrsta marketinga, brandiranja, komunikacije što god za mnoge od poslodavaca.
0: Da ja bih ću išao korak dalje, mislim da svi poslavci moraju potruditi, jer i oni koji rade nešto dobro i kvalitetno, a ima oni koji se zaista trude već godinama u employer brandingu i vlastnom predstavljanju, što na samima poslova, što na konferencijama, što na društvenim mrežama, što puta možda na entokracije, moraju napredovati, inače će u jednom trenutku stagnirati i to neće baš biti dobra opcija za njih. Nekada je radilo to danos na sam za poslove, malo se predstavite i super. Nekada sam uspati to vas za posao, dati osnovne informacije. Nije bilo ni toliko možda konkurencija posnos za digitalne talente. Da se nešto drugačije. I upravo zato smo i osnovali i uh, konferenciju Employer Branding Zagreb koja se održala krajem prošle godine. koja je bila puna zašto jer svi se time bave. Znači, HR i marketing i vodstva firmi se bave employer brandingom, most recruitment marketingom. A ono što meni jako zanimljivo je zapravo da recruitment marketing i employer branding je i u svijetu i u Hrvatskoj još na relativno niskim razinama, usporedno s nekim drugim brančama marketinga općenito. Znači jednostavno stvari koje se sad rade su otkrivanje nečega novog. Um, isto tako ljudi koji se time bave, u dosta slučajeva odjeli za ljudske resurse, jednostavno ne znaju ni taktičke, ni strateške pristupe u osnovi marketingu i sadržaja. I je to cijeli jedan
1: Ja bih samo razbila jedan mit odmah na početku, jer mnogi koji su izvan marketničke struke, često na pojmove kao što su branding, employer branding, marketing itd. im pada mrak na oči jer smatraju to nekakom prodajom makle, prodajom nekakvih laži, uljepšavanja dalje. Što se tiče brandiranja za Zapošljavanje. Uh, ovdje je iznimno važno dobro poznavati svoju ciljanu skupinu. Imamo primjer developera, posebice poslje, senior developera koji ne podnose ništa od onih uh, uljepšanih, uh, sadržaja koji se nude putem glasa za posla nekih strani, neki stranica karijera, recimo istraživanja su pokazala da njih zanimaju konkretne stvari, konkretno koju će imati plaću, konkretno na kojim tehnologijama će raditi i konkretno koji su uvjeti rada. Ali to je samo jedna cijeljana skupina koja ima svoje specifične prohtjeve. I tako je cijeljanoj skupini se ne može prodavati od ping pong stola pa nadalje fleksibilnih fleksibilnog radnog vremena i sve ono što ta skupina ne podnosi, ni vidjeti u oglasu za posao. A to je ono što, što je zapravo bitno ovakvog brandiranja za poslodavce. Moraju dobro poznavati svoju ciljanu skupinu koje se obraćaju i onda e, njoj ponuditi ono što ona zapravo treba.
0: Tako, i to je i opet, kao što rekla, bitno je znati publiku. Jedna je stvar, obratiti se nekim novim klinicima na tržištu, znači na fakultetima je slično, drugo je seniorima, treće je uh, mediorima, znači ti skupina ima neku su specifičnost i ono što se najčešće događa je da se ta skupina ne istraži. Nego se da, primjerice to. rekrutment marketingu i power brandingu pristupi kao consumer marketingu ili B2B marketingu, što? Ima neke možda poveznice kod nekih specifičnih situacija, ali generalno nema veze uh, s vezom. I zapravo, ajmo probati dati neke konkretne savjete, konkretna razmišljanja o čemu biste trebali razmišljati. Ako razmišljate o employer vreningu, pa siguran sam da razmišljate, bilo da ste i čaros, marketingaš um, ili jednostavno poduzetnik koji treba okupiti tim i nije sigurno što napraviti prvo. Prvi ključan korak je da morate znat uh, svoj unique selling proposition kao poslodavac, odnosno vaš EVP, vaš employer value proposition. Što vi nudite? I sad to zvuči jako generično i nažalost većina firmi upravo izlista ono što je mi mija, mija spomenula. Znači joj imamo dobre plaće, imamo dobru lokaciju, zgodne urede, ping pong stol, la 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 I onda fino ako napravite jedan vent diagram, većina firmi je u nekoj sredini u kojoj apsolutno nema nikakve razlike jednih od drugih. Jednosno da maknuti ime na firmi i se to zvuči jedno te isto. A tako zvuči ljudima koji zaposli.
1: To bi bilo dobro istraživanje za napraviti. <laughs>
0: da usporedimo se zaposliti ime
1: firme i pokušati u... pogoditi o koje se tvrtke radi.
0: <laughs> Ako želite slušati da organiziramo moj ovaj quiz, mojim da vas u ma napišete da želite napraviti to istraživanje. Uh, ja da će kipa koja se zapošljava reagirati prva, zaista vam se sloša, nisam siguran možda. Da. Ali to govori da tramo rajti na sadchaus, a ne. I sad je stvar ko se um, pokazalo jako dobra kada smo mi recimo radili sa nekim našim uh, partnerima koji su imali izazov u tome da um, skuže aha po čemu su oni posebni je bilo za korištenje design thinkinga, odnosno design sprinta, znači da organizirate internu radionicu gdje ćete okupiti sve ključne uh, stakeholders, odnosno s jedne strane vodstvo firme, primjerice uprave ili foundera, neko koji ima neki high level view, neku možda viziju u kojem smjeru utvrtka ide. Uh, I s druge strane, isto što je jako bitno, ljude iz drugih dijelova organizacije, od viših do nižih, koji imaju rađešite poglede. Jer gledajte, founder čovjek ima pogled od osobe koje se zaposlili prije dva mjeseca, ali su tako neko može u toj firmi radi šest godina i vidio je puno toga i zna što su prave prednosti manja. A i
1: neko ko se bavi financijama će moći dati objektivno kolika plaća može biti za određenu poziciju.
0: Tako je. I tu ćete da za stvari... da, daći zapravo stvari za koje možda niste ni smatrali da su za vas posebne, al zapravo kada pogledate iz aspekta tržišta i iz aspekta onog što vi nudite i to ima bitno imati na umu. Ne smijete gledati samo iz vlastne perspektive. To što vi nešto imate ne znači da to zanima tržište. Prečestno smo dobivali primjerice upite i objave od firmi koje žele predstaviti da imaju neki benefit koji nije jedinstveno, nije, nije, jedinstven. jedinstven, nije medijski zanimljiv, nije ljudima zanimljiv, no one cares, sorry. Mm, Ili nam ali... možda
1: znali to predstaviti, po čemu je to jedinstveno.
0: Tako je. Tako i uh, recimo jedna stvar koju bi navko primjer što se tiče netokracije, nešto što je nama jedinstveno, posebno u medijskoj industriji, a dosta i u tehnološkoj barem za firme koje nisu potpuno remote, je da recimo cijelo ljeto radimo remotely. Znači, netokracija u Hrvatskoj preko ljeta nije uredu. Znači, jednostavno od jedan ono, sedam do kraja mjeseca vani smo. Kraje smo, kraja smo. pardon, nismo toliko dobri izgleda. To se ja ono, wishful thinking i sve ostalo. Jo, da vam kraje, Ali. Ali je od dva mjeseca kada uh, nismo u uredu i to zapravo se ljudima sviđa. Jednostavno se sviđa da, posebno recimo ako su um, isto iz, iz recimo istirili Dalmacije, da to mogu ići do svojih ili doma na cijelo ljeto, ne meru biti u vrućem Zagrebu. A ovi koji jesu u Zagrebu primjerice ili u Osijeku mogu pobjeći i ne moraju se brinuti oko toga da li joj sad moram biti u uredu i, i slično. Što je zapravo nešto smo otisticali iz toglazima za posao. I to nije nešto naš core benefit, ali je nešto što je prilično zgodno. Znači to je naš ping pong stol u nekom. Ali je jedinstven za nas. Jer nitko drugi nema ping pong stol takav. Um, tako da u svom slučaju vidite koji vam je ovdje uh, EVP i kroz radionicu ga probajte uh, izraziti. I e sad, kad imate svoje AVP, kad imate neke benefite koju želite izraziti, morate vidjeti koji kanal koristiti. Um, ja u najčešći kanala, vrlo logičan je LinkedIn. Um, I pri kojih bašimo sam baš imao kolumnu na temu toga da li je LinkedIn jednostavno vrlo neautentičan, jer je postao mjesto gdje firme, možda poput vaše, izražaju jednostavno svoje neke... Ono, benefite, pozitive i sve, nisu zapravo iskreni o tome kako je raditi uh, u toj firmi. Zapravo LinkedIn u tu ruku postaje mjesto gdje svi postaju o poslu, a zapravo nitko o tome ne prati zaista. I fore što, za, zašto je to tako? Zato što hr su najčešće ti koji jedino imaju kontrolu nad LinkedInom. U većini velikih firmi, HR kao takav, jedino smije postati, bez odobrenja, ajmo reći, na LinkedIn. Instagram ili Facebook, to vjerojatno radi marketing, jer se to obraći u korisnicima, B2B korisnicima. Pričemu, naravno, iznimke su firme koje nemaju svoj marketing prema korisnicima nego, recimo, rade B2B, pa njima to nije bitno. Njima je onako employer branding i na Instagramu i slično. Tu su, recimo, primjer digitalna agencije. Većina digitalnih agencija, njihov HR koristi vrlo aktivno Instagram i Facebook i da pa će, te firme prije imati HR nego marketing. Um, i, ali one su iznimka. Dobri primjeri firmi koje recimo, koristite neke podnavodnike alternativne uh, kanale su recimo, agencije poput Five-a ili Infinuma. Infinum konkretno ima kampanju Inflatable Influencer koja je predstavio na uh, Employer Branding Zagrebu. U, link, u opisu podcasta ćemo imati link uh, na članak od tome, ali isto tako imamo i velike firme, poput recimo 1 koji isto prošle gojne predstavio svoj Instagram profil za predstavljanje rada u A1 konkretno A 1 Hrvatska Life. Isto
1: kad već, već spominjemo o Infirum, primijetila sam da su se oglašavali na Redditu, baš za zapošljavanje, što je zanimljivo, jer Reddit okuplja i developere između ostalog, tako da baš me zanima kakvi su rezultati tog oglašavanja bili. A što se tiče linkedin ja sam malo kolutala očima dok Ivan spominja tu društvenu mrežu, do, za one koji ne gledaju, nego slušaju. Uh, da, LinkedIn je mjesto gdje jednostavno je prepozitivna atmosfera, pripiše se isključivo o našim uspjesima, poslovnim i tako dalje, pa Ivan to je dobro usporedio sa nekom vrstom, sa Instagramom u svojoj kolumni koji ćemo linkati u opisu ovog podcasta gdje malo lažiramo naš život je uljepšana na LinkedInu, malo uljepšavamo naš poslovni život, bilo da se predstavljamo kao pojedinac koji traži posao ili klijente i bilo da se predstavljamo kao tvrtka koja se želi brendirati kao poželjan poslodavac. No, unatoč tome što je LinkedIn malo pretjeran u toj svojoj pozitiviji i hajpanju i dalje je mjesto broj jedan kada pokušavate se informirati o nekoj tvrtki kada gledate hoćete li se zaposliti u njoj ili surađivati s njom i tako dalje. Nažalost, bolje mjesta trenutno nema.
0: Svakako je default izbor većini firmi da uzmu Linkedin i kažu ha mi employer branding na Linkedinu, ali čini se da upravo čak i za većinu zaposlenika to greška. Zapravo treba se gledati svoje moguće medije. Od same web stranice i bloga i stranice karijera, Firme, što su logični neki uh, kanali, ali recimo Instagrama i youtube Znači recimo u Hrvatskoj putem Instagrama može dobiti jako velik doseg, slično sa YouTube-om kao videoformatom i to treba onostavno opet upoznati svog publiku, vidjeti kako se tamo istaknuti i onda iskoristiti taj kanal na način koji je uh, autentičan. Da, Mislim da će za vičinu firmi biti puno jednostavnije imati odvojena kanale za employer branding, koje će jako dobro uh, i temeljito koristiti kao što su neki od ovih na primjeru smo rekli, ali opet to bi trebalo proći na nekoj radionici, trebalo bi zapravo isto početi stvarati sadržaj za te konkretno kanale. To je možda najveći problem. Najveći na kreo problem nije napraviti strategiju, employer value proposition i ne znam, svašta nešto, nego stvoriti sadržaj koji ima smisla za taj neki medij. Recimo, ako se netko odluči stvarati podcast, recimo poput. Ovoga, kao što je Iskon odlučio ne za employer branding nego za internu potrebu. To ipak traži malo više truda, malo više produkcije um, i tu će zapravo biti ključna i suradnja uh, HR-a i marketinga, ali možda nekih vanskih partnera koji tu mogu um, pomoći. Ali ako radite svoj employer branding, opet zapamtite, nemojte samo reći eh, mi ćemo biti na LinkedInu i to je to, nego probajte različite neke nove uh, kanale što znamo da će biti ja. jako jako teško, možda da dobijete odobrenja ako ste u nekoj većoj firmi. Ali to je način, a stajanje tržište tako da nemate izbora.
1: Ako se mogu ubaciti, što se tiče kanala na društvenim mrežama, u dobrom dijelu tvrtki iznimno su važni i osobni kanali, bilo da je riječ o direktorima, osnivačima, osnivačicama, ili nekim drugim istaknutim pojedincima unutar tvrtke. To možda neće biti toliko važno a, kada zapošljavate osobe putem samog natječaja, ali možda će biti važno za one koji vrate duže vrijeme vašu tvrtku i javit će se možda mimo natječaja u trenutku kad se to pokaže uh, prilika za to u njihovoj karijeri, zato što se mogu poistovjetiti sa nekim od ljudi u samoj tvrtki, zato što putem tih nekih neformalnih kanala mogu dobiti u osobnost uh, ljudi koji su u samoj tvrtki i što se inače radi mimo samoga posla. Uh, ne bi bilo prvi puta da imate nekog, da neko pronaće nekog uzora uh, unutar same tvrtke i da to bude glavni razlog zašto se želi zaposliti u njoj, a ne sam posao, tehnologije ili nešto treće, ili ping pong stol.
0: I to je zapravo vrlo logično i zapravo ima apsolutno praktične koristi. Recimo konkretno na LinkedInu, ako spominjemo spominjamo o mrežu, um, istraživanja su pokazala, zapravo LinkedInova vlastite istraživanja, vlastiti podaci su pokazali da ako zaposleni tvrtke šera neki sadržaj vezan za firmu, nešto vezano za employer branding, ajmo reći, neki benefit, uh, imat će dva puta više učinkovitosti što će pogleda i dosega nego da to šera sama firma. Ljudi jednostavno vole pratiti uh, ljude i to je praktičan razlog, mislim, recimo ako se vratimo na neke naše, neke naše iskustva, mi smo u za posao konkretno pisali da uh, ako možete doći do nas, konkretno preko svoje mreže, znači bilo stvarno bilo uh, virtualne, da ćete dobiti dodatne bodove ako se prijavite na posao. I to je ono najbolje nakon preporuke. Ako imate taj direktan odnos s ljudima, ljudi će ga potencijalno iskoristiti. E sad, ono što se naravno događa da u većini slučajeva um, Osobe koje nisu sklone, ne, ne bi rekao sklone, nego jednostavno do sad se nisu osobno brandirale ili nisu koristile društvene mreže ili, ili recimo blog da se promoviraju ili da promoviraju svoj rad biće skeptične. Um, neće možda htjeti fekati, neće htjeti možda baš se hvaliti s nečim i slično. I čak ako su objektivne, neće biti tome sklone. I to je slično kao i bojazan od javnih nastupa. To je nešto mm-hmm. na čemu ćete s njima morati raditi. Um, Konkretno u nekim slučajevima kada smo imali partnere koji smo imali zaposlenike koji su htjeli istaknuti, jako puno pomažu medijske radionice, jako puno pomažu radionice za korištenje društvenih mreža. Um, recimo jedna od meni najdržih radionica koje osobno radim je radionica o pisanju za developere Jer zapravo većina developera, njihova komunikacija, bilo kakva, se temelji na pisanju. Znači ako govorimo o pisanju dokumentacije, govorimo o internim mailovima, Slacku, sve to pisanje. I vi zapravo kada nekom developeru objasnite da ako nauči dobro pisati, što se onda može primijetiti na LinkedInu, na blogu i slično, Da će mu to koristiti u drugim sferama života. Znači ne samo za vaš employer branding, nego doslovno će imati izuzetno jasnu osobnu korist. Onda se ljudi uh, zainteresiraju, angažiraju iz malo, malo vođenja, malo um, uređivanja. Uh, mogu sortiti zaista dobar sadržaj. U konačnici ono što smo vidjeli na netokraciji, ljudi voli čitati kada neko nešto zna, napiše članak o tome, eksperti se cijene. Uh, na netokraciji, da. recimo, mislim, mi imamo jako uredništvo. I puno prije ćemo onda uzeti eksperta da se lijepo izrazi, da mu pomoći da to bolje izrazi, um, negoben. Često smo znali zapravo i pisati
1: cijele članke na temelju nekih Sred... Moga bi to nazvati natuknicama koje smo dobili jer osoba koja je vrlo stručna u onome što radi zapravo ne zna se pismeno izraziti i onda smo zajedno došli do nekakvog teksta koji i dalje zadrža tu svoju stručnost ali je normalan tekst. Doista, da. Tako da smatram da marketinški odjeli i HR marketinški odjeli ne bi trebali pisati toliko tekstove i sadržaje nego ga prepuštati stručnjacima ako žele privući naravno stručan kadar a onda oni trebaju tu djelovati kao neka vrsta uredništva.
0: Da, i tu dolazimo do jednog od mojih najdražih fenomena, to je uh, bermudski trokut uh, employer brandinga, gdje zapravo, ono u našem slučaju u digitalnoj industriji, um, šef developmenta ili IT odje ili CTO od kogod, kaže HR-u, e daj mi da bavi ljude, HR pita marketing, e pomogni mi sa sadržajem. I sad, marketing se ne bavi stručnim sadržajem, HR baš nije što s njim upoznat, developere ili dizajnere ili neke druge kadeve teško nakjerati da nešto napišu jer imaju svoje KPI-eve, druge prioritete, on se taj sadržaj nikada ne napiše. Znači u tom bermudskom to trokutu tu
1: nestaje sadržaj, ili?
0: Yep. Jako duboko i nema ga i to je tugica totalna i ne znam šta ćemo napraviti s njim, ali Bermudski Bermudski troku templar brandinga je stvarnost. I coin the term zapamtite i za pet godina to će biti problem. I kada ću na TikToku raditi blur branding, bit će Nećemo. problem. Na TikToku će raditi player branding za, za, za tri godine. Mark my words. Vratit ćemo se na ovu temu. To je potvijest. <laughs> eh, ali, da sad imamo na jednu drugu temu, a to je iz virtualnog svijeta u stvarni svijeta. To je događaj. Sad imate ton odličnih konferencija i u Hrvatskoj i u regiji, um, što netokracijenih, što tuđih. Um, znači imate primjice konferencije developerske poput uh, Shift Deva, uh, poput Digital Labina, poput mnogih drugih imate Lijep konferencija pa. koje se bave. WebCamp-a, WebCamp, odlična, zapravo najveća nezavisna developerska konferencija um, u Hrvatskoj. Imati isto tako specializirane neke konferencije na teme poput um, Customer Experience-a, to recimo naša Customer Experience Zagreb, ili recimo, recimo Ladies of New Business koji se bavi i tako vrlo specifičnim temama. I sad, sve to super, te konferencije su odlične, ali ono što smo doznali i od, s jedne strane firme, ali od organizatora, i sami doživljeli kao organizatori konferencije, je da, opet, na na, skoro sam rekao, Uvjeriti stručnjake da predstave svoje znanje na takvim konferencijama je jako teško. Um, nismo u ameri, ameri, nisu nas učili uh, javnim nastupima i onda kad netko treba napreti prezentaciju za meetup ili konferenciju, to je jako veliki um, stres. I ono što se neće događa da u organizaciji možda ima jedne ili dvije osobe. To sam dogodilo konkretno s jednom partnerskom firmom. Poslije dvije osobe koje su super za javne nastupe, ali nakon nekog vremena je već malo
1: da, uvijek ćete na konferencijama vidjeti upravo njih. A iz druge strane, kao organizatori konferencija i nama, ono, govorim iz osobnog iskustva, je puno lakše uzeti nekoga za spikera za kog znamo da je već nastupao i vidjeli smo javne nastupe i znamo da su dobri, nego nekoga ko možda još nije, pa je onda uvijek rizik, hoće li ta osoba znati dobro prenijeti svoju poruku, hoće li ta prezentacija doista biti dobra.
0: Apsoluto. I tu zapravo kada govorimo o nastupima na događajima, treba imati na umu dvije stvari. Um, I nul tu jednu za koju mislim da treba imati na umu koliko nije toliko bitna. Uh, a to ću priznati čak i kao netko koji se bavi na izdravstvenog konferencija, a to je pitanje brandiranja. Sve firme se mogu brandirati jer staviti logo i lijepe napraviti materijale, to je lak dio. Lak dio imati lijep nastup i da se vidite. To možeš nekom delegirati, to se može odmaknuti od ljudi, Vaš će izlati predivno, logo će vam biti
1: i veliki. treba i tu puno truda da bi izgledalo kako treba.
0: Treba puno truda, ali imajući na umu što se događa na tržištu, čini se da to je većini firmi lakši dio okay. od onoga do čega sad dolazimo, a to je uh, s jedne strane sadršaj u obliku primjerice prezentacija ili panela i sl. gdje ako tvrtka ima neki tok na konferenciji, on se već zdravo zagotovo uzima ako je sponzoriran, da je loš. Jer jednostavno većina ljudi se ne pripremi ili nisu dobri predavači. Ili, ili su ono prodavači. Čak, ili su prodavači i to nije nimalo dobro. Meni čak nedostaje da u Hrvatskoj recimo imamo takozvane developer evangelists. Znači, developer evangelist su praksa vani gdje vi imate developere koji su ono, ekstrovertirni developer, jasno. To su ljudi koji imaju tehničko znanje, koji znaju platforme za koje A rade. A ima ih i ko od nas. Ima ih, ali nisu toliko jednostavno česti. Čini mi se da developer evangelist nije nešto što... To jest, ima ljudi koji to rade.
1: Da, nije službeno to.
0: Ali traži se te pozicije. Iskreno mislim da jako puno firmi bi doslovno trebalo staviti oglaz za poslu developer evangelista. Za stvari koje rade. Mislim da ćemo neko da je... prozvati bullshitom. <laughs> o, jedva čekam. Jedva čekam. Kak se zove, I mislim, i mislim da ljudi koji će prvi prozvati posao među developerima bullshitom su ti prvi koji treba biti developer evangelists, jer oni ti koji će komentirati javno. <laughs>
1: <laughs> to to Aha. Aha, kvaka oh, 22. Oh, <laughs> aronija.
0: <laughs> Tako i ono što se zapravo događa je da s jedna vi morate te ljude naravno, učiti javnim nastupima, ali nemojte stati tu. Nije dovoljno samo nekome na, nabaviti coacha da lijepo nauči lijepo govoriti i sad je to gotovo. Jedan dio koji se često... Iako to igazira, je važan pitanje, dio,
1: mislim, to, o,
0: apsoluto, dobro izražavanje
1: bačno. i snažan nastup je dobar dio toga.
0: Ali to je zdrava nula jer što je fora? Ako sa tom osobom ne razradite dobro njegovu ili njezinu prezentaciju. Ako nema dobar flow prezentacije, storyline, to je nešto većina koćeva za javne nastupe ne zna jer ne znaju materiju, prezentacija daje neće biti dobra. On će možda dobro nastupiti ili ona, ali sadržat će dalje biti onak. Tako da pogledajte se jako dobro ne samo primjerice vizualnu stranu prezentacije, ne samo javni nastup u smislu lijepog govora, lijepog izražavanja, nego upravo flow same prezentacije. Ne mogu opisati koliko puta smo dobili prezentacije za naše konferencije, gdje smo zaista morali ih pretumbati da imaju smisla,
1: mm-hmm. što
0: pek nije problem, to ćemo vrlo radno praviti, nešto što radimo za svim našim partnerima, za sve naše konferencije, ali volio bi vidjeti da firme i same rade na tome i da mogu se same tu olakšati posvrće, nastupi biti puno bolji, najgore ako je govornik dobar, a prezentacija je strukturirana na način da niš ne kužite iz nje, ili nije prilagođena... Um, ili nema priča, nema publice.
1: početak i kraj. Isto
0: kada imate neke nastupe, vidite koji drugi formati možete koristiti. Recimo Fireside chat ili panel je nešto što zaista može pomoći da se neki stručnjaci izražavaju ako nisu konformni s prezentacijom. Znači, poslije alternative ne mora, se, ne mora svako biti odličan predavač, ali mislim da se javno možete kako dobro um, izraziti.
1: Paneli su nešto što... Je... Na što je lakše uvjeriti predavače početnike da se odvaže zato što im to prezentirate kao razgovor. Znači, predavaču odnosno panelistu je lakše jer nije pažnja cijelo vrijeme usmjerena na nju ili njega, dobije pitanja koja su često unaprijed pripremljena i puno je lakše probiti led. Iako je, puno bolje održati prezentaciju, odnosno samo predavanje, jer je onda u fokusu baš i ta osoba, i tvrtka i tehnologije, i što god već, čime god se već bavi, ali probiti led, panel se nama pokazao kao najbolja opcija.
0: Tako je. I sad, imate društne mreže, imate plana na nekim konferencijama, ali voljeli, bi, voljeli biste da se to vidi negdje drugdje, ne samo na vašim kanalima, uh, koji realno imaju samo ono, određen legitimitet, jer pričate sami o sebi i ne samo na konferencijama, jer oni imaju određen doseg. Vi biste voljeli biti u medijima. Isuse, Bože, kako bi bilo super biti u medijima, poput recimo netokracije. I, ako ste stati, ili, ili možda super, ne biste voljeli, ali
1: znate da morate da biste se pokazali bili vidljivi potencijalnim kandidatima. Nek- nekom je to nužno zlo, nemoj toga.
0: Ma nije, biti u medijima. Se. Znam, znam, to je... Ovo što, što mi ja priča apsolutno istina, ali to je to, ako je vaša konkurencija u medijima, jer pravi tamo i vi morate biti, da biste isto tako imali taj... Um, ha, jednostavno no share share untermedia jer što god vi rekli vaša cijena publika nekakav medi konzumira taj medij može biti podcast taj medi može biti blog taj medi može biti dnevne novine ali nešto konzumira i ako vidni ste tamo prisutni nula um, bodova i sad opet znači neki... nužno da
1: će, da će neki članak imati, samo da te prekinemo, da će neki članak imati odjek od ciljene skupine odmah. Ali, kad uh, objavite ogled za posao ili kad uh, osoba istražuje vas kao poslodavca, naravno prvo će napraviti je googlati i pročitat će i novinske članke o vama.
0: Tako, i to je bitno imate na umu u kakvim medijima ćete se pojaviti. Neki mediji jednostavno su super za neke općenite priče, i za neke pozitivne priče, ljudske priče i slično, ali nemaju recimo tu neku stručnu težinu, kakvu imaju recimo stručni mediji poput netokracije. Znači, kada na netokraciji imate članak koji se bavi područjem tehničkim ili digitalnim marketingom ili startupima, to ima određenu težinu jer se time bavimo i naša cijena publika, koju recimo vi zapošljavate, ili ljudi koji čak ne čitaju inače netokraciju, oče na bast, kao što mi ja rekla jer su vas googlali, će znati i vidjeti, aha, da ovaj sadržaj je zaista duboko ide u tu temati koja me zanima. Dok možda u nekom uh, primjerice lifestyle mediju se moći posvetiti nekom drugom specifičnom benefitu. Ili, recimo u medijima poput super mama ili nekih roditeljskih medija se možete posvetiti benefitima koji imaju veze uh, sa roditeljstvom. I to je nešto što opet ti mediji imaju legitimitet za tu temu i tu uvijek morate imati na umu. Ja, to je, to izredno... je za prilačenje
1: recimo starije kadra koji zasniva obitelj i planira zasnovati obitelj da vidi kakav vi odnos imate prema takvim. jer se ono, realno na konferencijama kao su Ladies of New Business smo vidjeli da se neki boje određenih tvrtki, jer se brinu da neće imati vremena za obitelj ili da se na ljude s obitelji gleda kao na nešto nepoželjno. A ako se vi prezentirate kao poslodavac koji a, omogućuje to neku ravnotežu između privatnog i poslovnog bilo da je mogućnost rada od kuće bilo da je postanje vrtića unutar tvrtke i tako dalje to je onda benefit koji se komunicira na kanalu kojim rekao.
0: Da. Um, ono što opet tu dolazimo je, kao, kao što je kod društvenih mreža bio taj, i drugih kanala bio izazov između ono, HR i marketinga. Uh, ovdje dolazimo u probleme između PR-a i HR-a. Uh, odnosno znači, owner odnosa s medijima je PR. Uh, I opet, uh, sad znam da će dosta PR-ovaca reći joj brkano PR-u, Isuse Bože. <laughs> um, Ti imam neke vrlo da nisam možda omiljen, ali dobije dobar posao me obožavaju jer ja obožavnih. Um, Suptilno.
1: <laughs> Mislim da, da, da samo napomenemo. PR je puno širi posao od samog odnosa s medijima, a Ivan ovdje govori samo o odnosima s medijima.
0: Znamo da, da disclaimer što se svakog nastupa na svakoj PR konferenciji ću reći odnosi s medijima. Tako, odnosi cool. s medijima. Smo sad nastavi sad
1: nastavi. Što je problem s odnosim znači, s medijima.
0: Imajući to na umu, Uh, mali problemčić je to što PR-ovci u većinu nemaju blage veze o temama o kojima trebaju komunicirati s mediom. E sad, žao mi je. You just don't. Kvalitetni pr oni s kojima netokracija redovito radi i s kojima možemo dogovarati teme, to smo naučili na praksi. I nažalost možemo ih brojati vjerovato na prste, dvije ruke, ajde. Ajde. To su ljudi koji shvaćaju da za takve teme trebaju stalno biti u kontaktu s ljudima iz stručnih odjela, ali na produktivan način, isto ko što moraju biti u kontaktu sa medijima. Jer velika je razlika ako se vaš primjence kolega iz PR-a obrati netokraciji na način da pita koje teme su nama zanimljive ili što je aktualno sad, pa zajedno razradimo neku zanimljivu temu, nego ako nama dođe generičan mail i kaže nam se, evo vam ova tema, hoćete, nećete. Gdje u većini slučaja mi ćemo reći ne nećemo jer nije zanimljivo i sorry. I oni će se oni čuditi ako joj kako netokracija ne želi pisati um, o tome. Umjesto da su jednostavno možda pitali ljude koji su u direktnom kontaktu s njihovom publikom šta prolazi, što je bilo kinda produktivno, ali nema veze. Ono što je bitno u tom nekom odnosu je da s jedne strane imate kolege u PR-u koji su zaista otvorni prema stručnim temama, koji su tako znaju prema kojim medijima komunicirati i koji imaju odnose s tim medijima. Znači, odnosi s medijima nije nešto se gradi preko noći i nije slanje PR-ova. Ako...
1: Ili zimranje neko... nakon PR-ova, hoćete li objaviti naš pr
0: Ne, nećemo. Evo po defaultu. Za sve koji, koji me na telefon, hoćemo li objaviti, ako nismo objavili, ne, nećemo. I plus, Čisto mini rant je, let's govorimo o pr Ako zovete i pitate hoćete li to objaviti i onda ne pitate zašto, onda stvarno ne radite baš svoj posao. Jer mogli ste doznati, mogli ste dobiti objavu tu. Samo da ste pitali zašto i kako i, I postoje ljudi koji bi to rade i svaka zajedni. vam čast. Svaka čast. Evo, A dobro, znaš koji što, roku rade, na srce svakrat.
1: najčešće zovu nekakvi juniori koji su dobili samo svoj cilj nazvati tako dalje. ali evo, poruka i njima, pitajte, reći ćemo vam. To,
0: zbog ovakvih stvari me ne volio na PR konferencijama. <laughs> Rent over! <laughs> <Okay>. <laughs> um, ako ste HR-vac ili founder i želite razraditi lijepe odnose s medijima, svako smijete s njima komunicirati. Jedno pitnje koje smo dobili na jednom od Employer Branding Zagrebe je da li HR smije kontaktirati medije? Što se tiče stručnih medija, apsolutno. Um, nema tu problema, mislim, morate očito usklati s kolegama iz pr da se netko ne naljuti. Ali ne da, vidim zašto da. ne biste komunicijali. Da pa će, super ako recimo koji poduzetnik i kao ne znam, šef oddjela nam se javiti i kažete, ha gle, na zanima možda ova tema itd., itd. Ne znači da ćemo odmah doći do objave, ne znači da ćemo odmah raditi intervju, kolumn ili nešto. A vi ćete dobiti neke nove informacije. Kao da recimo razgovarate s klijentom i vi želite vitrati informacije da biste bili... Um, pa me. I zapravo je jako, jako bitna ta jako efikasna uh, suradnja među PR-a i HR-a i ljudi koji zapošljavaju manažmenta. Uh, ja tek onda zapravo možete shvatiti koje teme mogu proći. Ono što se isto događa je da tvrtke nisu svjesne da su mediji vrlo aktualni. Znači, neka će neka tema biti jako hodno, nekad neće. Uh, neke firme su mogle recimo, temu oko paušalnih obrata jako dobro iskoristiti medijski, ali nisu. I naravno, nisu iskoristili zato što ih je strah i iz drugih razpija. Zato što je to osinje gnijezda. Tako, ali da su htjeli, mogli su iskoristiti na ja nisto, zanimljiv način, rekao bih. Ali takvih tema je jako puno. Znači, govori se od konference do nekih fenomena. Um, znači, isto tako, recimo, sad je upravo i zašla vijest da Apple uh, priprema konkurenta Slacku. I sad, ako netko želi komentirati to sa neke strane, poslumno to je to super. Ili, recimo, kada Apple predstavi novi iOS, kad izađe novi Android, kad izađe neka nova tehnologija, tada je vrijeme da se vaši stručnjaci javaju u medije da možda prokomentiraju to. Tako, I nam je to treba recimo imati i nam je zapravo jako zanimljivo koliko često, mislim, češće se mi javimo firmama za komentare, neke aktu, njima aktualne teme, nego što se oni jave nama.
1: Da, iako vjerojatno raspravljaju, međusobno imaju što reći o tome, ali ne misle, ne znam, da bi trebalo s tim iglaziti u javnost.
0: Da, ili se te konverzacije o, događaju između ljudi u primjerice nekom odjelu, ali ne u blizini... PR ili HR oddjela, tako da fino ono zasjednite. To je problem opet dosne.
1: internet komunikacije, da, treba se više komunicirati sa samim ljudima koji su stručni i koji rade doista taj posao.
0: Tako uh, I sad to što se tiče nekih odnosa za medije i za kraj, kako sve to zapravo dovodi do zapošljavanja? Jer, na drušnjim ste mrežama, na konferencijastama, u medijima ste, gdje su prijave? Gdje su prijave mi ja? Gdje su prijave? U onom
1: Bermudskom
0: <laughs> Mislim broj, Jan, ovo nije sprint. Nije sprint, ovo je maraton, ovo igra na duge staze. Um, ono što biste vi trebali raditi je slično inbound marketingu. Inbound marketingu je cilj stvarati uh, bazu kontakata koji će kroz vrijeme postati zapravo kupci. Odnosno da vi stvarate bazu ljudi koji su zainteresirani možda nekada raditi s vama ili za vas, a onda kad budete imali neku priliku će se na to javiti. Znači, Mislim da man, neke manje tvrtke
1: preoslenka. gdje zapošljavanje rade baš i sami osnivači tako dalje, se to događa. Možda čak i ne ciljano svjesno, ali zapamtili ste neku osobu s kojom ste razgovarali. Ono vam je rekla da, ćemo, da ima sad neke drugačije životne prioritete za šest do sedam mjeseci će možda tražiti neki drugi posao, postanete u kontaktu, pa pozovete na kavu, pa dating, <laughs> od prilike. Želite da svatim bude... vezu, ne hukap. Da, i to od prilike bude za neke osobe koje su vam bitne, koje su seniori ili ne, na nekim drugim ključnim pozicijama, ali to se nekako izgubi u ovim većim organizacijama, bar mi to moj takav dojam.
0: Da, da, da. da. Um, tako da... Imajte to na umu i ono isto bitno, ako imate neke pozive, oglas za poslu slično, integrirajte ih lijepo u svoje društvene mreže i u svoje isto medijske nastupe. Linkajte, ali ostavite mogućnost da netko ostavi svoj kontakt iako se neće javiti na oglas uh, za poslu. Zašto? Zato što tijekom vremena možete slati dolatne sadržaje koji bi mogla, možda mogli biti zanimljivi.
1: Ono što je meni zanimljivo, kad uh, kolege iz oddjela uh, za koji se traži osoba sami dijele, te oglase za i ona doslovno traže kolegu. To mi je nekako odmah u startu prisniji odnos. Odmah vidiš, aha, ova osoba traži mene možda da radim s njom, pa ćući više proučiti o toj osobi jer me zanima i možda neke Stvari koje nisu vezane u sposobu. kako glasbu slušaju, <laughs> možemo li funkcionirati u istom radnom prostoru, 8 sati na dan i tako dalje. Na, I te su stvari bitne. Uh, tako da probajte angažirati i same ljude uh, koji će dobiti novu kolegu da se angažiraju oko pronalazka novog kolega ili kolegica.
0: Želiš ti da bi to bila autentična komunikacija putem linkedin da tako nešto objave?
1: <laughs> ne nužno LinkedIn-a, <laughs> ali
0: da. <laughs> Kao uvijek, subscribejte se na Netokracija Podcast na Youtubeu, na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i svim mjestima gdje su podcastovi dostupni da bi smo bili u kontaktu. Sadržaj, Kako da se ne izgubi sadržaj...
1: u trokutu? Ivane, mislim da moraš raspisati ovaj trokut što je.
0: <laughs> Razmišljam da moram napraviti Nacrtati... grafiku, majcu. Znači majcu ću napraviti, majcu. Svi Eto. ilustratori koji su zainteresirani za ilustriranje bermudskog trokuta employer brandinga neka mi se jave na email mail <laughs> ivanetnetokracija.com i naravno ako vi imate nekakvih drugih upitavite se tamo kao i na mijaetnetokracija.com Čujemo se u sljedećoj epizodi Netokracija podcasta, ugodan vam dan i ugodan employer branding u 2020-ove. Ćao! Dao.